0: Bem-vindo a Viva Melhor,
1: um podcast voltado para o empreendedorismo. Neste
0: espaço, conversamos com líderes do negócio, especialistas e convidados que compartilham conosco seu conhecimento e experiência para ajudar no sucesso do seu negócio, Emoy. Vamos começar! E mais um podcast que a gente começa hoje. Temos aqui nosso querido Wagner Lima, da Fazenda. Oi, Wagner, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Obrigado, João. Tudo bem, João. Prazer estar com você, conversando com a turma toda. Boa noite a todos. Prazer
0: é nosso, amigão. Primeiro, cara, fala o seguinte, você mora em Ubajara, não é? Você nasceu aonde?
1: É isso mesmo, João. Eu, eu, eu moro próximo da fazenda, sou da região de Ubajara, né? É, minha família toda daqui, meus pais, meus filhos, né? Criei meus filhos aqui. É, iniciei lá no início da fazenda, já estou com 24 anos que estou na fazenda, desde 1998 de que eu estou na fazenda. E com, é, é, vi todo o crescimento da fazenda, o desenvolvimento, né, as transformações que passaram aqui, João.
0: Você falou, você está desde 1998, vamos lembrar. Quando é que a fazenda começou? Em 1998, a gente está é, em 1998. É muito... Exatamente. Então, estou desde o início. E apesar de estar desde o início com essa cara aí de novão, o Wagner, gente, para quem não conhece, já tem um filho, acabou de se formar em engenharia agrônoma, né? Isso mesmo, João. Engenheiro, engenheiro mesmo. agrônomo, segue na área, segue os passos do pai, parabéns por isso, viu? É muito, dá muito orgulho, né? A gente vê nossos filhos crescerem, se formarem e com seguir certeza, com o um pé na terra e trabalhando assim, né? Parabéns, Wagner. Obrigado, João, obrigado. E você falou que mora, então vamos deixar ajudar também, porque a minha função aqui é fazer pergunta e ajudar todo mundo a te conhecer mais. Ah. Sabe, quem foi em Bajara e tem muitas pessoas que visitaram a Bajara agora, viu, Wagner, na semana passada, e vi pessoas Sim. e outros amigos empresários que já foram em Bajara. e já visitaram a, toda a fazenda, mas também
1: conheceram o, a, a escola. Você Sim. estudou naquela escola, né? Exatamente, João. A minha história, ela é muito ali ligada à Nutrilite, né? Eu voltei a, a estudar na, na por conta da Nutrilite, né? E quem teve a oportunidade de conhecer a, a escola, eu estudei naquela escola. Depois, os meus filhos estudaram nessa escola também, os meus dois filhos. Né? Então, eu tenho uma, uma... A minha história é muito ligada à Nutrilite, né? O meu A minha carreira profissional é toda... Nutrilite, né? 24 anos de empresa, né? Eu tô toda toda a carreira profissional foi na Nutrilite. ou está sendo na Nutrilite. É.
0: E a Nutrilite está em frente a um açude
1: que chama Açude Jaburu. Exatamente. Ali... Tá aí o nosso nosso açude, né, como a gente vai pega a nossa água para fazer irrigações aí do nossos pomares, né?
0: Tudo acontece é. por conta desse açude, né? Não fosse Exatamente. essa água, dificilmente
1: ia ter até a fazenda e vocês lá, né, vai Exatamente. João. A, 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 a vinda da fazenda para o Ceará, para o Bajara, é, um dos fatores é, era a disponibilidade de água. Né? A água, o solo aqui que também é muito bom, a questão climática também que favorece é, a, a produção orgânica, né? não é muito úmido, não chove muito, chove o suficiente. A agricultura orgânica é é, precisa ter essas condições climáticas aqui para se desenvolver bem. Então, a região aqui foi perfeita aí para a gente conseguir é, fazer é, construir nossa fazenda.
0: É, é muito bonita, viu? A gente devia postar mais fotos aéreas da fazenda para mostrar a grandeza da coisa, né? Porque mesmo quem visita acaba não vendo como ela é grande, né, Vário? Como ela é gigante. E ela, a gente fala sempre que é a maior do mundo, e você está lá desde o começo sendo né, o participante, o criador da maior fazenda de acerola. E uma pergunta que eu tenho para você, quando o pessoal vai lá, ainda chega muita gente achando ainda, olha, você usa muita acerola madura, e você fala, não, eu uso a verde.
1: Você vê muita gente se espantando com isso, Wagner? Sim, João, porque é mais comum, é, merca... acerola é um, é um comércio relativamente novo no Brasil, né? E aí o pessoal usa mais para fruta de mesa, para consumir natura, sucos. Isso é mais acerola madura. No nosso caso, a gente usa acerola verde, onde tem uma maior concentração de vitamina C. E para isso, João, lá no início a gente passou, tinha um problema, porque a acerola, o estágio de maturação é muito rápido do da verde para madura. E aí, do lá no início, a gente fazia toda essa colheita, toda é, fazer a colheita desses frutos aí, tudo manualmente. Né? E a gente perdia um pouco de qualidade nesse momento. Daí a gente, é, em 90, em 2009, a gente passou, deu um passo e buscou a mecanização. Né? É, hoje a gente faz a colheita de forma mecanizada. Isso foi um passo muito importante para a gente preservar a, a vitamina C isso é uma coisa bacana. Você
0: trouxe umas informações legais aqui, mas a gente vai chegar lá. Ainda mais que a gente falar disso, por oh, meu Deus do céu, vai ajudar, porque isso é bacana. Mas antes disso, vamos falar um pouco do lugar, porque quem ouve, eu já foi para lá, foi até o Bajara, a gente sabe que tem um açude, mas está lá no Ceará, do, da beira do Piauí, bem afastado, né? E ela é muito grande, né? Quantas pessoas tem lá e qual o tamanho, Wagner? João,
1: nossa fazenda hoje ela tem 1.300 hectares, Dessas 1.300 hectares, 110 a gente está cultivando acerola, né, por volta de 3, 3 hectares é, agrião, e sobre demanda entre 1 e 2 hectares de eclípeta, né? Ela está situada na região norte do Ceará, a fazenda, né? fica já próxima à divisa com o Piauí, é, na região chamada Serra da Ibiapaba. É, nossa fazenda hoje tem mais ou menos 200 pessoas, né? Entre fazenda e manufatura, mais ou menos 200 pessoas é, é, que, que são funcionários da fazenda hoje.
0: Boa. E lá,
1: bom, pode dizer que tem outras culturas, mas o lance lá
0: é a acerola,
1: né? É, o nosso carro-chefe é acerola, João. A gente tem mais de 100 mil árvores, né? 100 mil plantas de acerola nos nossos pomares. E aí Bonito. a gente seleciona as melhores ali com relação à vitamina C, com relação à produtividade, à resistência a pragas e doenças, né? Lá no início, em 98, quando a gente adquiriu a fazenda, a gente é, não conhecia muito de acerola. Então, a gente recebeu mais de 70 clones de acerola, né? A gente foi selecionando as melhores aí para é, ter a maior produtividade de vitamina C. E também, então, lá, lá em 98, quando a gente adquiriu a fazenda, é, o nosso solo, a nossa fazenda, ela, ela era meio que um desertão, né? a gente teve que construir um pouco o solo a questão da agricultura orgânica é muito isso de construção de solo né é, a nossa fazenda era meio com um deserto um areião né é, e aí a gente foi construindo né com é, implementando é, coberturas mortas de leguminosas e foi fazendo a construção do solo para que hoje a gente tenha essa maravilha aí de fazenda irmão
0: tentando aqui, para quem está acompanhando, mostrar algumas imagens, mas está com um tempinho aqui, viu, Wagner? Não é culpa minha, não, viu? Mas a. Eu é, queria. É, é difícil imaginar, né? Como é a construção do solo que você falou, porque quem imagina, ouviu, ouveu uma duna da areia na praia. É, mais ou, ou era menos. Como isso, era como né? era a fazenda antes, e ver aquilo transformado numa área produtiva, é muito
1: trabalho, né, vai É, é muito
0: composto,
1: é, né? Pois é, aí assim, a gente é, usa toda a tecnologia né para isso também, é, por exemplo, a questão da irrigação, é, não é que é um solo, e é que a gente, um solo pobre, um solo bem... É, é, ah. parecido com Duna mesmo, né? E a, gente, e a gente tem água aqui, só que a gente usa uma tecnologia para usar pra ser é, o mais eficiente possível com relação às irrigações. Né? Então, tem, temos tecnologia para é, contribuir, para nos ajudar nesse processo aí.
0: A água vale muito ali. não? Eu, eu, quem olha, quem já viu Você por cima, tem... quem vê no Google Map o pivô, que é aquela roda gigante onde a gente irriga por cima, né, Wagner? Exatamente. E aí Mas
1: a gente bem... fez... Aplicou uma tecnologia que os pivôs têm, né, que é a questão de uma tecnologia chamada Leipa, para irrigar só em cima das plantas, não irrigar 100% da área. Isso a gente economiza por volta de 75% da, área, da água.
0: E você hoje não tem só o pivô, então você está falando que usa água com tecnologia, e você já usa. Quem foi lá ou ouviu de você falar, ouviu Wagner falar também, teu xará. Mas você hoje irriga onde? Conta aí para quem não foi ainda, Wagner.
1: Tem dois pivores, duas áreas de pivores, que a gente usa essa tecnologia, e tem uma área de gotejo enterrado, de gote gotejador. né? Que é, é, Fruteiras, é muito difícil falar em fruteiras e irrigar fruteiras com gotejador. Só que a gente aqui é, buscou alternativas para usar ser mais eficiente no uso da água, e hoje a gente está tá produzindo bem. É, com o uso de fitocotejadores enterrados, né? que fica ali, é uma irrigação que é bem é, eficiente, né? ela vai bem na raiz da planta ali e praticamente não perde nada da água. né?
0: É isso aí, muito bom. É só vocês fizerem. Eu falo muito viu, disso. Toda vez que eu posso, eu falo aqui, só a fazenda como ele economizou tanta água, assim, porque a gente não faz só orgânica, a gente faz pensando também no meio ambiente. Exatamente. É, e, e, e você falou que tu começou no começo a gente colhia na mão, né, Wagner? Então era muita gente no
1: começo? Muita gente, Vão. A gente trabalhava é. aí com 500 pessoas, 600 pessoas fazendo essa colheita. Mesmo assim, é, uma parte do fruto ainda madurava, né? ficava maduro ali, perdia um pouco de qualidade. Né? Daí a gente buscou essa essa mecanização para preservar essa vitamina C aí e ter uma velocidade mais rápida. Né? Esse aqui é um marco, né? a gente começou lá em 98, com essa colheitadeira de... É, a gente buscou uma colheitadeira de café né? para tentar fazer a nossa colheita de acerola. Né? Acerola, como eu falei, é um negócio meio é relativamente novo. Né? No Brasil, você não tem muita coisa pronta, você tem que pegar de, algum, de alguma coisa, a fazer algumas adaptações. então Aqui é uma colheitadeira de, de café que a gente tentou adaptar para para colher a nossa sacerola, né? A gente passou mais ou menos dois anos nesse processo aí de adaptação de máquina e tal, até que a gente chegou um ponto que a gente preferiu é, é, descobriu que era interessante adaptar a planta, né, para receber a máquina.
0: Legal, mas deixa eu voltar um pouco porque os empresários adoram essa informação. Tinha muita gente colhendo com a mão. Por que que a gente passou para a máquina? Porque quando tira a fruta da árvore tem que processá-la muito rápido e não pode Exatamente. demorar muito, porque às vezes quando começava a colher uma linha de frutas, de árvores, quando chegava no fim dela já tinha muita fruta vermelha, não podia esperar muito tempo, né não tinha que produzir vitamina C rápido. né Exatamente,
1: o principal é, objetivo foi esse, preservar a vitamina C. A gente tinha, você imagina, mais de 100 mil árvores né, para o pessoal colher, é, precisava de muita gente, mesmo assim, o pessoal não daria conta para colher tudo, a gente perdia um pouco de qualidade ali. né? de é, A fruta é, verde passava a ser vermelha ali, né? a gente perdia um pouco de vitamina C. Por isso, a gente é, buscou a mecanização para ser mais rápido o processo. Né? É isso aí.
0: E aí você comenta que começou a fazer essa com essa máquina de café transformada para colher os árvores que você tinha e você disse que aprendeu o seguinte, olha, não dá vamos mudar a árvore. Exatamente. Porque se eu mudar a árvore, ops, se eu mudar a árvore, eu começo a conseguir colher de um jeito diferente. E a máquina nova colhe muito melhor, porque a árvore é totalmente diferente mesmo, né? Como é que ela é diferente, Wagner?
1: Exato, é, João. É, antigamente, o nosso, nosso pomar, ele era, é, a planta ela crescia meio que alinhatoriamente, Na né? cerola é uma rúxula, né? ela vai crescer meio que alinhatoriamente para os lados, né? E aí, é, que isso era um, um, um formato, uma configuração que o pessoal colheu manual. É, a gente tentou pegar a nossa máquina e deixar, alargar ela para que ela entrasse na planta. E a gente não, não teve muito sucesso. É, até a gente entender que deveria deixar a planta, fazer uma configuração nova na planta e deixar ela mais, mais estreita, né? Para passar, a máquina poder passar ali e estar tá colhendo ela você tem uma ideia, João, a gente, a gente saiu aí de 550 plantas por hectare para 1.350. A gente deixou a planta um pouquinho menor, né? Mais fina. E aí adensamos a, 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 a mais o pomar para que não perdesse produtividade por, por hectares, né?
0: Maravilha. Tá...
1: E aí a gente saiu hoje, a gente, tá com uma, a gente saiu de uma colheitadeira de, 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 de café, né? E hoje estamos com uma colheitadeira de azeitona, né? Essa, essa máquina a gente foi, adquiriu ela nos Estados Unidos e estamos colhendo a serola muito bem com essa máquina.
0: E, Wagner, a pergunta que também os empresários adoram ter respondido. Alguém mais colhe a serola desse jeito no Brasil? Não, João. Alguém mais colhe a serola assim no mundo? Não. Alguém mais no Brasil tem uma máquina igual a essa? Não. Alguém no Brasil aprendeu por que, que essas frutas têm que colher antes dela ficar madura ou ficar muito grande? Alguém sabe disso, tanto quanto a gente? Com certeza não, João.
1: Não? Com certeza não.
0: E quem, onde estão trabalhando as pessoas que fizeram essa pesquisa e aprenderam tudo isso junto com a Talita?
1: Estamos todos lá no Iubajara, na é fazenda isso. aqui em bajara É isso. Esse é o orgulho, cara, que você tem
0: que ter, que quando você vem aqui falar com os empresários, quem ainda não conhece, imagina, acho que fica morrendo de vontade de conhecer, mas esse é o prazer, cara, esse é o orgulho de ter a de fazendo isso há muito tempo, que a gente vê que tem um conhecimento que só nós temos, né? que a gente faz bem feito, a gente não é extrativista, a gente defende a natureza, defende o meio ambiente, e teve pessoas como você, Wagner, que fazem isso com amor, com carinho, você vive desse jeito, né? e você
1: ensina seus filhos a mesma coisa pois é os meus dois filhos João obrigado pelas palavras João. meus dois filhos vão estão, estão seguindo mesmo os meus passos né um já está formado agrônomo e o outro está na faculdade também mesmo na, na agronomia é um prazer muito grande trabalhar né na, na agricultura é um prazer muito grande a gente minha, minha família toda é da, da na agricultura então é um prazer muito grande e uma satisfação enorme estar trabalhando aqui nesse grupo empresa fantástica
0: a gente sabe que eu, você é isso. E quem viveu conviveu com você, como eu, tive esse prazer. Aprendi muito com você, cara. Você é uma pessoa sensacional. muito obrigado por ter vindo hoje, Wagner. Posso convidar você um outro momento para a gente falar de outras coisas da fazenda? Claro, João.
1: Estamos sempre à disposição. O prazer foi que, meu, hein? prazer enorme. Que,
0: que tal você voltar daqui a um tempo e falar sobre a Eclípta e o agrião? Topa? Claro, estamos juntos aí, João. Maravilha, Wagner. Muito obrigado, viu, cara? Foi um excelente, um prazer falar com você no podcast de hoje. prazer foi meu, João. Abraço. Abraço. De bom. Muito bom, ficamos aqui. Agora vamos dar uma olhada. Wagner, show de bola, meu né, amigo? Olhar todas essas informações é sensacional. Também o pessoal no chat, dá uma olhada aí, Wagner. Tem o pessoal falando sobre o que você contou, sobre te ouvir. Dá uma olhada para você ver como você é bem recebido, que você é muito querido, você nos representa. Wagner, olha aí no chat. Que coisa Muito Legal, Wagner. muito legal, pessoal. Muito <risos> legal mesmo. <risos> muito bom. E para quem conheceu o Wagner pessoalmente, assim como a Thalita, o Vitor, a gente aprende demais. Né? Eu saí daqui paulista e voltei brasileiro, né? porque a gente... A gente vê como a diversidade nos faz melhor, nos faz mais forte e como a gente pode aprender melhor juntos, né? Pô, tem uma pessoa muito melhor depois de ter convivido com essas pessoas tão especiais lá como eles em Ubajara.
1: Obrigada por ouvir o nosso podcast Viva Melhor!
0: Até o próximo episódio!